0: Ile wiedzy zostaje w pamięci po zakończeniu nauki? Czym jest powtórka aktywna, a czym powtórka pasywna? Czy fiszki mają sens? Oraz ile razy należy powtarzać? O tym wszystkim już za chwilę w Trenerach Umysłu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu. Jest to odcinek o tematyce, która jest dla mnie bardzo e, bliska i uważam, że to jest jedna z najfajniejszych elementów efektywnej nauki, ponieważ można go od razu zastosować e, i przyniesie niesamowite efekty w każdym wieku. Czy ktoś jest dzieckiem, e, czy ktoś jest studentem, czy osobą dorosłą. E, odpowiednie powtarzanie wiedzy jest kluczem do sukcesu. Myślę, że każdy z nas słyszał kiedyś Maksymę, że powtarzanie jest matką wiedzy, matką nauki. E, I to jest prawda. Niemniej Powtórka po wtórce nie jest równa i trzeba wiedzieć, w jaki sposób powtarzać. Na samym początku warto sięgnąć do nauki, do postaw naukowych mówiących o tym, dlaczego w ogóle powtarzanie jest potrzebne. Pierwszą osobą, która to zbadała jest pan Ebbinghaus. Później nim poszło wiele różnych ośrodków naukowych potwierdzających jego tezę, jego wyniki, jego eksperymentu, jego eksperyment... Pokazał, że jeżeli uczymy się czegoś, to zaraz po nauce w naszej głowie zostaje 80% informacji. Czyli jakbyśmy przeczytali 100 stron książki, to zaraz po zakończeniu czytania w naszej głowie zostaje około 80 stron informacji. Jeżeli nic nie zrobimy z tą wiedzą, z tą nauką, to po dwóch dniach w naszej głowie zostanie już tylko 20% informacji z przeczytanego tekstu, z tego czego się uczyliśmy. Dlaczego tak się dzieje? Nasz mózg niestety nie uczy się wszystkiego naraz, jest inteligentnym leniem, wybiera to, co jest ważne. Jeżeli powtórzymy, on zaczyna widzieć, że to jest istotne i zaczyna um, wzmacniać ślad pamięciowy pomiędzy neuronami, e, połączenia międzyneuronalne, które pozwalają zapamiętać coś na dłużej. I teraz jeżeli powtórzymy wiedzę kilkukrotnie w odpowiednich odstępach jednym z takich schematów jest to aby powtórzyć po krótkiej przerwie zaraz po nauce następnie następnego dnia po trzech dniach po tygodniu i po miesiącu to jest taki idealny model oczywiście nie jest konieczne aby aż tak dokładnie używać tego modelu natomiast warto jest to żeby zrobić tą powtórkę zaraz po zakończeniu nauki po kilku dniach i po jakimś dłuższym okresie czasu w tym momencie w naszej głowie jest w stanie zostać do 80% wiedzy, czyli potrafimy utrzymać ten poziom taki, jak był zaraz po przeczytaniu danych informacji. Na samych powtórkach więc możemy zyskać ponad e, połowę wiedzy, dokładnie 60% informacji. Jest to szalena, szalona różnica. Jeżeli ktoś cały czas się uczy i nie powtarza, a uczy się o wiele mniej, a powtarza, to naprawdę daje niesamowite efekty. Warto jednak tutaj wspomnieć, że powtórka w powtórce nie jest równa. Mamy dwa typy powtarzania. Powtórka pasywna, którą robimy najczęściej. Czyli kiedy pytam się dzieci na naszym kursie e, bez Brain, kiedy uczymy się jakiejkolwiek techniki, na przykład techniki zapamiętywania e, słówek języka obcego, to mm, dzieci odpowiadają mi na pytanie, w jaki sposób się uczą. Opowiadają mi właśnie w taki sposób, że... Czytają słówka, następnie czytają te słówka i później znowu czytają te słówka i później znowu czytają te słówka. Czyli robimy cały czas to samo. Jest to powtarzanie pasywne. Inny przykład powtarzania pasywnego. Dziecko jest na zajęciach, student jest na wykładzie, słuchamy wykładu, wracamy do domu, chcemy się nauczyć do kolokwium do sprawdzianu, do kartkówki. Czytamy jeszcze raz swoje notatki, potem czytamy je jeszcze raz i czytamy je jeszcze raz. I nasz mózg cały czas pasywnie przetwarza tą wiedzę. Nie aktywizuje się podczas tej nauki. Dzieje się tak dlatego, że jest po prostu znudzony tą wiedzą. Wyobraź sobie, że poszedłeś na film do kina. Jest to średni film. Nie jest jakiś świetny, żebyś chciał go jeszcze raz obejrzeć, ale też nie jest jakiś strasznie nudny, że żałuję, że na niego poszedłeś. Następnie, następnego dnia Kolega Cię zaprasza, chodź, pójdźmy do kina, mam dwa bilety, eee, pójdźmy na tą konkretny film. Idziesz e, z paczką przyjaciół na ten znowu film, który obejrzałeś dzień wcześniej i oglądasz go już trochę mniej angażując się w jego fabułę, w jego oglądanie, bo już go widziałeś. Myślę, że drugi raz każdy z nas może by jeszcze poszedł na taki film. Ale kiedy ktoś by nas zaprosił po raz szósty czy siódmy, to niestety już byśmy w ogóle nie chcieli tam mieć, byśmy uciekali od tego filmu jak najdalej. I tak się dzieje z naszym mózgiem, kiedy on słyszy informację, którą już się uczył, mówi chłopie, ja już to słyszałem, to co ty mi mówisz, ja o tym już wiem. I nas też oszukuje, bo on to wie, ale niekoniecznie zapamiętał to w odpowiedni sposób. Jak to zrobić, aby mózg zaczął się angażować, aby ten jego sposób myślenia, tego działanie inteligentnego lenia który nie pozwala mu zapamiętywać wszystkich rzeczy, które są wokół, tylko te, które są dla niego, według niego istotne, e, zmienił się na tryb słuchania tego, co my chcemy się nauczyć. Rozwiązaniem jest powtórka aktywna. Aktywne powtarzanie jest jej bardzo istotnym elementem całej nauki. Polega ono na tym, że bierzemy mózg do odpowiedzi. Jakbyśmy byli nauczycielem naszego mózgu i kazali mu podejść do tablicy i zacząć odpowiadać z tego, co przed chwileczką się uczyliśmy. To jest bardzo istotne to, aby mózg, czyli nasze oczy, nasze uszy, nie miały dostępu do wiedzy, do notatek, z których się uczyliśmy. Czyli żeby mózg nie mógł się na niczym innym oprzeć, jak tylko na pamięci, którą ma w sobie. Mózg zawsze znajdzie furtkę, do zmniejszenia wydatku energetycznego, jak tylko mu pozwolimy na to. czy jeżeli będzie gdzieś notatka albo jakikolwiek rzecz, która będzie nam podpowiadała dobre odpowiedzi przy przepytywaniu siebie samego, to on z tego skorzysta i przestanie się angażować. Dlatego najlepszym sposobem na powtarzanie jest właśnie przepytywanie swojego mózgu. Możemy to zrobić z kimś, poprosić kogoś, żeby zadało nam pytania do tematu, który przed chwileczką się uczyliśmy i wtedy Taka powtórka jest bardzo fajna, bo ktoś może od razu poprawić nasze błędy. Jest to również możliwe, abyśmy sami siebie przepytywali, w jaki sposób e, Jeden z opcji jest to, aby mówić samemu do siebie to, co przez jeszką się nauczyliśmy. Można to nazwać metodą puszowego misia. Połóżmy misia przed sobą i opowiadajmy mu to wszystko, co przed chwileczką czytaliśmy, o czym się uczyliśmy. Może być oczywiście druga osoba, może być to sytuacja, w której się nagrywamy i patrzymy później na błędy, które powiedzieliśmy. Może być również taki sposób aktywnego powtarzania, że wykonujemy zadania związane z nauką, którą przed chwileczką się nauczyliśmy. Szczególnie to się tyczy nauk ścisłych. Wykonujemy zadania bez dostępu do notatek. Próbujemy je wykonać najlepiej jak potrafimy. Tych metod jest dużo. Ważne jest to, aby mózg musiał przypomnieć sobie informacje bez żadnych e, zewnętrznych źródeł, które pozwalają mu szybko e, przeczytać czy przypomnieć sobie to, o czym ma teraz mówić. I to jest pierwszy krok aktywnej powtórki. Czyli wyrywamy go z rutyny i każemy mu się wejść w, to, w ten sposób... E, przetwarzania informacji, szukanie tych informacji i yy, yy, przypominania sobie ich w sposób aktywny. Ważne jest to, aby w tym momencie na głos lub na kartce napisać swoje odpowiedzi. Nie wystarczy robić tego w myślach. Dlaczego? Ponieważ w myślach znowu siebie oszukamy. Nasz mózg nam powie, że my już wszystko umiemy, yy, bo nie chce wydatkować energii na rzeczy, które nie są na niego potrzebne. Dlatego ważne jest to, żeby powiedzieć to na głos lub zapisać na kartce. Dopiero wtedy usłyszymy część błędów, które wykonaliśmy. Zobaczymy, czego brakuje w naszej wiedzy. Co nam umknęło i czego musimy się nauczyć. Myślę, że nikt z nas nie lubi się mylić, a szczególnie nasze mózgi. Dlatego każdy błąd, który zrobimy podczas aktywnej powtórki jest naszym sukcesem. Ponieważ możemy na jego podstawie nauczy się dobrze, poprawić tej informacji. Jeżeli nie wykonamy błędu podczas nauki, podczas powtórki aktywnej, to później ten błąd może się wielokrotnie powtórzyć. Eee, I w momencie, kiedy będziemy najbardziej potrzebowali na niej wiedzy, nie będziemy pewni, czy ta informacja, którą powiedzieliśmy, jest prawdziwa i pewna. Dlatego jeżeli dziecko odpowiada na pytanie, gdzie eee, rodzica podczas przepytywania go eee, odpowiada błędnie, to nic się nie dzieje. Trzeba go pokazać, że zrobił błąd i pokazać drogę, w jaki sposób zapamiętać poprawną odpowiedź. Mózg od razu się zmotywuje do zapamiętania tej poprawnej odpowiedzi, bo on nie lubi się mylić. Nie lubi, kiedy nie ma racji. I teraz wielkie, wielka prośba dla nauczycieli, dla rodziców dzieci, aby nie zmazywać błędów w zeszytach, na kartkach. Jest teraz taka moda na te wszystkie długopisy zmazywalne, na pisanie ołówkiem. Ale jeżeli mózg nie zobaczy błędu, to się nie nauczy. Dlatego lepiej przekreślić błąd i obok napisać poprawną informację. Dzięki temu mózg automatycznie będzie chciał się nauczyć poprawnej wersji odpowiedzi na dane pytanie. Dlatego cała Powtórka aktywna jest po prostu przepytywaniem siebie w różny sposób. Daje ona niesamowite efekty i myślę, że każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie to, że skoro sam siebie zegzaminowałem przed konkretnym egzaminem, który będzie później chociażby na studiach czy w pracy, no to jestem pewny tego, co wiem, bo sam siebie sprawdziłem, sprawdziłem swoje błędy, nauczyłem się na nowo i znowu aktywnie powtórzyłem. Czyli najlepszym Schematem nauki jest to, aby wykonać pewien proces uczenia się, czytania, przetwarzania informacji. Następnie po pewnej przerwie zrobić należy zrobić aktywną powtórkę, później wyłapać błędy z tej aktywnej powtórki i następnie te błędy poprawić, nauczyć się ich na nowo i znowu zrobić aktywną powtórkę. Chciałem jeszcze powiedzieć o kilku ciekawostkach bardzo ważnych potwierdzających całą tezę odnośnie zapamiętywania i powtarzania aktywnego, które mówią nam o których mówi nam nauka. Pierwszą rzeczą jest to, że niektórzy naukowcy nawet uważają, że pasywna powtórka w żaden sposób nie zmienia struktur w mózgu i nie ma szans, aby ona realnie wpłynęła na sposób zapamiętywania i na przypominanie sobie informacji przyszłości. Oczywiście każdy z nas wie, że wkuwanie częściowo działa, ale prawdopodobnie inne czynniki powodowały większe zaangażowanie mózgu, dzięki którym zapamiętaliśmy coś na dłużej. Drugą informacją jest to, że naukowcy wykonali pewien, pewne badania, gdzie podzielili grupę badanych osób na dwie podgrupy. aby dwie grupy otrzymały pewien tekst do nauczania się Następnie e, jedna z grup miała możliwość przeczytania go ponownie, e, druga nie. I po tej po ponownej e, czytaniu dla pierwszej grupy, a tylko jednokrotnym czytaniu dla drugiej grupy, obydwie grupy wykonały egzamin, wykonały test, rozwiązując pewien egzamin. Egzamin ten powtórzono po jakimś dłuższym czasie, dając te pytania tym dwóm grupom. Okazało się, że w przypadku pierwszego testu rzeczywiście te osoby, które dwukrotnie przeczytały tekst, miały lepszy wynik od tych, którzy czytały ten tekst jednokrotnie. Natomiast po dłuższym czasie te osoby, które tylko raz przeczytały tekst, ale od razu miały egzamin, a nie czytały dwukrotnie tego samego tekstu, miały lepsze wyniki od osób, które powtarzyły, powtórzyły pasywnie. Czyli powtórka aktywna naprawdę ma konkretne efekty i warto z niej korzystać. Czy fiszki działają? Tak, fiszki działają. Natomiast działają tylko wtedy, kiedy je wykonamy poprawnie. Czyli kiedy powtarzanie informacji na podstawie fiszek nie polega na tym, że patrzymy sobie na jedną stronę, hmm, jak jest kod? Mam napisane w jednej stronie słowo, słowo kod. Nie pamiętam. I co zwykle robimy? Podglądamy. Szukamy, czyta informacji, próbujemy jak gdyby siebie samego oszukać i zobaczyć jaka jest poprawna odpowiedź. I to jest błąd. Nie możemy tego zrobić, dopóki nie powiemy na głos jakiejkolwiek odpowiedzi, nawet błędnej. Musimy zmusić mózg do tego, aby się przed samym sobą zbłaźnił, aby sam znalazł jakąkolwiek odpowiedź, powiedział ją na głos, a potem sprawdził, czy ona jest poprawna. Musimy troszeczkę zawstydzić nasz mózg. Dlatego podczas przepytywania siebie, podczas aktywnych powtórek należy zawsze odpowiedzieć na pytanie. Nawet jeżeli to, ta odpowiedź jest błędna, nie ma szans tego, aby, aby była poprawna. Warto jest zawsze znaleźć e, odpowiedź i sprawdzić, czy ona jest błędna. I taki sposób zapamiętywania, taki sposób używania fiszek jest bardzo efektywny, bardzo przyspiesza naukę czy to słówek języka obcego, czy wszelkich innych informacji. Mam nadzieję, że te informacje i te przykłady, których dzisiaj powiedziałem, spowodują, że od razu zechcesz spróbować aktywnie powtarzać i zobaczysz, jak niesamowitym narzędziem jest powtórka aktywna i jak bardzo zmieni szybkość uczenia się i efektywność tej nauki. Tymczasem życzę Ci wspaniałego dnia. Zapraszam Ci do tego, abyś chwilę po odcinku wziął kartkę długopis i zrobił aktywną powtórkę z tego odcinka, pisząc o tym, o czym mówiłem, co jest dla Ciebie ważne w, tym, w tych informacjach. A później możesz sprawdzić jeszcze raz, czy te wszystkie informacje, o których sobie zapisałeś, są zgodne z tym, co powiedziałem. Tymczasem życzę Ci kreatywnego dnia i do zobaczenia.